0: Die wichtigsten Güter unserer Firma, die laufen jeden Abend durch die Tür raus und dass unser Job, also als Manager, Führungskräfte, Leader, dass sie am nächsten Tag zurückkommen.
1: Herzlich willkommen zum Digital Pacemaker Podcast mit euren Gastgebern Uri Öhnig und mir, Markus Kuckertz. Wir sprechen heute über das Thema Low-Code, also um Plattformen, die es ermöglichen, Anwendungen ohne individuelle Programmierung zu entwickeln. Zu Gast haben wir dazu Frederik Küni, Senior Director Solutions Consulting für Deutschland, Schweiz und Österreich bei Pegasystems. Fred, ich freue mich, dass du heute unser Gast bist.
0: Gut, ich freue mich, dass du meinen Namen einfach ohne Fehler gesagt hast, lieber Markus. Das ich freue mich auch Sinn.
1: ebenfalls. Mein Französisch <lacht> ist nicht so gut, muss ich sagen. Umso mehr freue ich mich, dass du wirklich fast äh, akzentfrei Deutsch sprichst. Also wundere ich sehr. Ich gebe mir Mühe. Frederik berät Unternehmen in der Einführung und Anwendung der Low-Code-Plattform PEGA, um mit passgenauen Anwendungen auf wandelnde geschäftliche Herausforderungen reagieren zu können. So können Interaktionen persönlicher, Service automatisiert oder Geschäftsprozesse optimiert werden, ohne eine Zeile Code. Das ist sicher das Besondere und Uli, du hattest dir dieses Thema auch schon mal gewünscht, deswegen freue ich mich heute sehr, dass wir den Fred begrüßen können und darüber sprechen können. Ja
2: Uli, was fällt dir zum Thema Low-Code ein? Was verbindest du damit? Also grundsätzlich ist das für mich erstmal eine fantastische Ebene, so ein bisschen Coding einer breiteren Bevölkerungsmasse verfügbar zu machen. Und wir sehen das gerade im kindlichen Alter, ne? also gerade wenn ihr die Lego-Systeme und so weiter seht, ne? da gibt es schöne Bots, die man schon im Kindesalter so ein bisschen programmieren kann. Das hat zwei Vorteile. Zum einen bringt das ein wenig Programmierlogik und dann aufwachsenden kleinen Menschen nah. Das ist das eine Ding. Und zum anderen vereinfacht es auch so ein Stück weit... Ich sag mal, den Fokus darauf zu sagen, ich muss mich jetzt nicht mehr mit jeder Zelle Code auskennen, sondern ich habe Funktionsblöcke, die kann ich anordnen, die kann ich grafisch anordnen. Und damit macht halt dem Anwender leichter, eigentlich das wesentliche Anliegen zu lösen und nicht zu sehr in den Code abzutauchen und zu sagen, ich ersticke jetzt in der Schönheit der Programmiersprache, auch wenn das sicherlich ein tolles Erlebnis ist, Programmiersprachen zu können. Aber das löst eigentlich so ein bisschen den Fokus auf, die Themen die ich lösen möchte und weniger auf die Programmzahlen. Und ich glaube, das ist gerade für uns nach vorne raus ein wesentliches Thema, weil wir leben in einer ständig ändernden Welt, ja? Und das macht es natürlich auch wichtig, Geschäftsprozesse, aber auch logischerweise Einzelbereiche viel schneller zu orchestrieren und zu programmieren und Low Code bietet da natürlich oder wenn man sogar noch aggressiver darüber nachdenkt, No Code, ja, bietet natürlich da tatsächlich eine Chance und eine Möglichkeit viele Menschen an solche Themen heranzuführen und ganz einfach business kritische Lösungen oder halt, wir sagen neudeutsch, Customer Flows, also so wie Kunden durch Prozesse laufen oder Journeys erleben, die sehr schnell anzupassen. Also daher finde ich, das ist in der Tat ein spannendes Thema und hilft ja auch logischerweise uns, ja einfach mal Leichtigkeit wieder in gewisse Themen reinzubringen und uns nicht zu verschränken, wir müssen jetzt irgendwie jede Programmiersprache können. Also daher finde ich das super. Und ich finde auch super, Fred, dass du heute da bist, zu Gast als unser Brain, was das Thema angeht, No Code, Low Code. <lacht> <lacht> Danke, Uli. <lacht> sehr gerne, sehr gerne. Bevor wir einsteigen, lieber Fred, ich würde auch noch mal kurz ein paar Stationen deines Lebens hier unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geben, damit sie wissen, was für eine Kompetenz hier gerade auf uns wirkt. Fred ist seit Anfang 2021 bei Pegasystems äh, und dort seit Ende 2021 Senior Director Solution Consulting für Deutschland, Schweiz und Österreich. Neudeutsch nennt man das alles Dach. Davor war er für IT-Strategie und Organisationen unter anderem Cobalt blau Kienbaum und Accenture, also gerade bei den großen Strategie-Beratungsunternehmen unterwegs und Frederik hat natürlich an der, oh mein Gott Frederik, das musst du selber erzählen, wo du studiert hast, <lacht> bevor ich nachher was Falsches sage. Also ich habe ich habe tatsächlich, wie du, in der
0: Forschung angefangen. Ich habe Linguistik studiert, also Fremdsprachen und ich habe angewandte Linguistik für Computerprogramme studiert, spezialisiert, damals in frühen 2000er-Jahren war das Speech-to-Text und Text-to-Speech, also so richtig so Dinosaurier-Jahren für das, was heute Siri ist oder so äh, Mailbots oder Voicebots sind, äh, an der Sorbonne in Paris. Und äh, da habe ich jetzt einfach ein MBA an der ESSEC Business School in Paris erworben. Tatsächlich ist dieses Studium sehr, sehr stark mit Neurolinguistik und
2: mit Programmiersprachen verankert. Also gerade die Phase Übersetzen, ich sag mal Speech-to-Text, Text-to-Speech ist ja eines der großen Themen. Ne? Also gerade wenn, wenn wir interfacelos arbeiten wollen, ne? also sprich gerade wenn es um ein Bot geht oder wenn ein Kundenanliegen mal relativ schnell loswerden will, ist das natürlich eine der wesentlichen Kernthemen. Also daher, wie bist du denn darauf gekommen, wenn ich mal die Frage stellen darf? Tatsächlich
0: wollte ich Linguistik studieren weil ich mir gesagt habe, die deutsche Witter
2: an der Sorbonne
0: zu erleben, das erlebst du nur einmal. Aber irgendwann habe ich in dem Studium festgestellt, das ist zwar eigentlich alles schön, aber ich bin so technisch versiert und ich war das jetzt einfach seit meiner Kindheit, also seit dem Film War Games in 86, was ich jetzt einfach gesehen hatte als kleines Kind und selber mein erster PC und angefangen zu programmieren, habe ich jetzt einfach dieses Forschungsprojekt gefunden. Und da war ich jetzt einfach der erste, der einzige Linguist, der im Grunde genommen jetzt einfach in einer Bande von Algorithmenentwicklern, Mathematikern, Programmier-, Sprachentwickler, Wissenschaftlern und so bin ich dazu gekommen und äh, seitdem hat mich
1: die IT auch dann nie verlassen. Ja, Computational Linguistics, das ist ja fast schon ein kleiner Zungenbrecher. Wir haben uns natürlich voll mit dir beschäftigt und äh, wir haben versucht mal so deine Aussagen, deine Thesen zum Thema Low-Code in so drei Blöcke zu fassen. Und die würde ich gerne mal so in meinen Worten durchgehen. Du sagst zum einen, dass sich die Nachfrage nach IT-Produkten Anwendungen und Apps nicht mehr durch klassische Softwareentwicklung abdecken lässt. Für den wachsenden Bedarf würden schlicht Mitarbeiter mit den notwendigen fachlichen und technischen Skills fehlen. Dann empfiehlst du Unternehmen, ihre Mitarbeiter so aus- und weiterzubilden, dass sie die benötigten IT-Lösungen und Produkte in ihren Fachbereichen selbst entwickeln können und damit auch nicht in Verführung geraten, halbgare Shadow-IT oder sogenannte business led it lösungen einzuführen. Und zu guter Letzt plädierst du ich vermute nicht ganz uneigennützig dafür, sich im Entscheidungsprozess mit den Chancen, Möglichkeiten und Prozessen der PEGA-Plattform auseinanderzusetzen. Drei Themenblöcke, die wir gern zusammen durchgehen können. Und wenn ich das Ganze mal vielleicht von der Vodafone her leite, wir planen ja auch in den nächsten Jahren europaweit 7.000 zusätzliche Software-Engineers einzustellen, um gar eben den wachsenden IT-Anforderungen, die sich bei uns ergeben, zu stellen. Ja, Fred, du sagst, wir sind mit diesem Bedarf nicht alleine. Welche Entwicklung nimmst du hier wahr? Naja, ich meine, die eine Entwicklung, die du wahrnimmst,
0: ist halt, wenn du die Zeitung aufmachst, ja, wenn du dir die Mühe gibst, durch Jobanzeigen zu gehen, du merkst erst, wie allgegenwärtig das Thema IT und das Thema digital geworden ist. Und zwar nicht nur für die Verbesserung von Prozessen, sondern auch für das Erschließen von neuen Geschäftsfeldern. Also Uli meinte einfach, wie man jetzt irgendwie ein Bot benutzt oder wenn man ein Interface benutzt, um vielleicht mal die besten neuen Möglichkeiten oder Angebote an den Kunden auch dann zu schneiden in dem Moment, wenn der Kunde auch in der Interaktion mit dir ist. Wenn ich die Zeitung aufmache, dann gibt es einfach Jobanzeigen von der Landesbibliothek die einen Abteilungsleiter für die Entwicklung von digitalen Dienstleistungen sucht. Also da sind so richtig auch Sachen, wo du sagst, so oh wow, also da sind wir schon in einer Zeit gekommen, die habe ich mir vor zehn Jahren gar nicht mehr jetzt irgendwie wahrnehmen können. Morgen fahre ich nach Berlin zur Smart Country Convention und ich beschäftige mich da zu 100 Prozent mit der Digitalisierung des öffentlichen Dienstes. Also es ist alltäglich, das ist dann die erste Änderung, die ich wahrnehme. Tatsächlich ist es also, wenn man die Bundesagentur für Arbeit fragt, oder Beratungsunternehmen äh, fragt, wie der BCG, die würden dir sagen, es fehlen 50.000 bis eine Million Leute bis 2030. Die jetzt einfach IT-Anwendungen entwickeln können. Und ich, ich rede jetzt einfach erstmal nicht von Entwicklern. Uli, das war auch dann der Punkt. Du musst ja nicht jetzt im Grunde genommen jetzt einfach komplett Java, Python, C-Sharp und so weiter kennen. Du kannst jetzt einfach über so Rollenmodelle, Skillmodelle denken, wo wird welche Kompetenz jetzt irgendwie benötigt. Aber soweit gehe ich nicht. Es ist Alarmstufe rot, zumal zu der Verfügbarkeit der Leute, die jetzt einfach Applikationen entwickeln können. Und das ist bei Vodafone auch anscheinend, wenn ich Alarmstufe rot zumindest mal, wenn ihr sagt, ihr braucht 7000 Leute, das ist schon eine richtig heftige Zahl. So, Die größte Entwicklung, die ich aber wahrnehme, um auf deine Frage zurückzukommen, ist, dass die Akteure, die Firmen, die Regierung, die Schulen auch, zum Glück die Schulen auch, nach Lösungen suchen. Das ist ein gutes Zeichen. Also führende IT-Dienstleister bauen Quereinsteigerprogramme auf. Die Anzahl der Aktionen, um Gender-Diversität in der IT zu fördern, ist exponentiell gewachsen. Die Bundesrepublik selber hat vor zwei Jahren das Fachkräfteeinwanderungsgesetz so umgebaut, nur für die IT, dass IT-Experten auch ohne formale Qualifikation einen Aufenthaltserlaubnis erhalten können. Ja. Sofern sie ein konkretes Jobangebot, Praxiserfahrung haben. In Deutschland... In Gymnasien ja, lernt man auch Java mittlerweile, das ist ja auch sehr vor unserer Zeit, ja, aber zumindest mal in Bayern, ich habe mich jetzt einfach in die Programme eingelesen, ja, es gibt objektorientierte Softwareentwicklung und Java, also das ist jetzt irgendwie so die Bewegung jetzt einfach der Erdplatten sozusagen und natürlich, wenn man auf unsere Welt, also Ulis Welt, meine Welt zurückkommt, selber die IT, die IT entwickelt sich um Talente von außen zu holen, Talente zu fördern, mit den Fachbereichen auch eine ganz neue Zusammenarbeit auf die Beine zu stellen. Also wie Uni das auch vorher dargestellt hat, ja. Vor zehn Jahren sprach man von Business-IT-Alignment, heute spricht man eher von Business-IT-Fusion.
1: Das ist natürlich auch eine hervorragende Gelegenheit, einen kleinen Webblog einzuführen. Also wenn ihr im IT-Umfeld oder im Digitalumfeld arbeiten möchtet, meldet euch gerne über LinkedIn, bei äh, Ulrich Irnig, CEO bei Vodafone oder bei mir, Markus Kuckertz, ähm, Head of IT, Strategy and Innovation, wir finden auf jeden Fall ein Match. Äh, wir haben tatsächlich ja auch diese große Schwierigkeit, diesen unglaublichen Bedarf tatsächlich, sage ich mal, mit externen Zugängen zu besetzen. Ähm, was sind denn aus deiner Sicht eigentlich die Gründe, dass wir uns alle so schwer tun, diese qualifizierten Stellen zu besetzen?
0: Naja, weil erstmal, das ist ein seltenes Gut. Ja, Das hast du selber dargestellt, indem du gesagt hast, ey Leute, komm zu uns. Ja, Das Problem habe ich jetzt halt auch mit meinem Team. Aber ich glaube, man muss damit anfangen, das Team, was man schon hat, zu halten. Damit setzt man einfach das Fundament, um jetzt einfach auch neue Leute einzustellen. Ein ziemlich äh, cleverer IT-Gründer, von dem ich jetzt einfach den Namen nicht mehr weiß, hat mal gesagt, dass die wichtigsten Güter unserer Firma, die laufen jeden Abend durch die Tür raus und dass unser Job, also als Manager, Führungskräfte, Leader, dass sie am nächsten Tag zurückkommen. Ich finde, die Mechanismen für Neueinstellungen und für Mitarbeitertreue sind meistens ziemlich ähnlich. Und wenn ich jetzt einfach damit anfange, dann fange ich jetzt einfach damit an, erstmal diejenigen, die ich habe, zu halten. Also wenn ich jetzt einfach gemeint hatte, ein seltener Asset ist teuer, ich meinte nicht nur finanziell. Ich meine auch dann das sehr vielschichtig. Ja, IT-Gehälter sind äh, über durchschnittlich gewachsen die letzten Jahre, kann man schon sagen. Aber diese spielen tatsächlich eine zweiträngige Rolle, wenn man Erfahrungen und Glauben schenkt. Ja. Also du hast mehr als nur das bare Geld. Also ich meine Weiterbildung, Performanten, Arbeitsplatz, eine echte Corporate Social Governance, ein Gesamtpaket, was aus Mobilitätsprämien, company -Fahrrad, Roller. Also in einer der Firmen, die ich jetzt einfach gegründet hatte, weil äh, ich hatte das Privileg, auch zwei der Firmen, die mich beschäftigt haben, auch mitzugründen, hatten wir 40 Tage Urlaub eingeführt. Und dann haben wir jetzt einfach die Anzahl der Tage jetzt einfach gar nicht mehr limitiert. Das heißt nicht, dass die Leute das einfach alles nehmen übrigens. ja. Sabbatical-Regelungen, Homeoffice-Regelungen, Work Anywhere, eine echte offene Kultur. Ganz wichtig, auch das ganze Thema Leadership. Also man kann auch dann nicht äh, genug betonen, wie wichtig das ist, weil Leute verlassen Unternehmen wegen ihres Chefs. Ich glaube, Uli, das hattest du in einem der vorigen Podcasts auch schon mal, schon mal gesagt. Das sind die Sachen, die gleichzeitig dein Team zum Erhalten bleiben und die du benutzen kannst, um auch neue Leute einzustellen. Und gerade in der IT, die Unternehmen, die jetzt gerade jetzt sowohl bei betriebswirtschaftlichen Absolventen jetzt irgendwie en vogue sind, aber auch bei ITler und Ingenieure. Also vor zehn Jahren hattest du gar keine GAFAs, gar keine IT-Firmen drin. Heute vier von zehn bis sechs von zehn in den Studiengängen. Die haben dann diese Mechanismen und die sind die Mechanismen, die man braucht, um Leute zu gewinnen.
2: Also ich bin 100 Prozent bei dir, Fred. Also neben der ich sag mal Marke und natürlich hat eine Marke immer eine Ausstrahlung. Das, das ist eine Dimension. Viel wichtiger ist aber, dass die Marke nicht nur was Cooles repräsentiert, sondern der tägliche Alltag das auch widerspiegelt. Weil ansonsten hast du halt keine lange Zugehörigkeit zu einem Unternehmen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, ich bin sehr davon überzeugt, dass du einen starken Purpose brauchst, den Menschen antreibt. Ja, also du hast eben gesagt, Fred, du brauchst, ich sag mal, gute Leader, gute Menschen, die dafür sorgen, dass du gefördert und gefordert wirst. Ne? Das ist das eine Ding. Und da brauchst du eine Umgebung, die das braucht. Aber du brauchst halt auch diese übergreifenden Purpose-Gründe, die dich antreiben, wo du sagst, na, unser Purpose ist connect for a better future. Na, das könntest du jetzt sagen, okay, das ist ja jetzt ähm, irgendwie old school, na, das klingt irgendwie nur nach Connection, aber nee, da steckt for a better future. Das heißt, da steckt digitale Inklusion drin, da steckt Diversity drin und da steckt halt auch for our planet drin. Ja, sozusagen, also was tun wir denn, dass unser Job nicht nur auf diese typischen kommerziellen Dinge einzahlt, sondern auch dazu führt, dass wir was Gutes mit der Technologie für unseren Planeten machen. Ne? Also Energy Savings, wie wir Wiederverwertung machen, all diese Dinge spielen eine große Rolle. Und ich hatte zufälligerweise das Vergnügen mit einer Generation Z, der hat ein Shadowing bei mir gemacht ja, oder ich durfte Reverse Mentoring er erleben ja, von der Generation Z. Und da merkst du halt, da spielen andere Dinge spielen da eine Rolle. Ja, und das, das müssen wir halt auch reflektieren und in unseren Suchen logischerweise reflektieren und damit halt auch die Menschen ansprechen. Und diese Meldung, wir wollen 7000 Software Engineers haben, haben wir ja nicht gemacht, weil wir gesagt haben, naja, was können wir jetzt als nächsten coolen Schritt machen? Sondern die Frage ist halt, wie kannst du mit der Software Ganz andere Kundenerlebnisse generieren und wie besetzt du quasi genau dieses Layer, wo alle Kundeninteraktionen durchführen? Ich glaube, und Kunde, den interessiert nicht, was für ein, ist sag mal, jetzt für ein Billingsystem da im Hintergrund läuft, ne, sondern die, die Rechnung muss funktionieren. Und, und die Programmierer, die wollen halt etwas tun und alle, die jetzt zukünftig auch Low-Code nutzen, die wollen etwas tun, das unseren Kunden nutzt ja, und damit möglicherweise einen Wert generiert. Ich beide davon
1: gesprochen, dass man eben Mitarbeiter natürlich weiter qualifizieren kann, um in dem Feld aktiv zu sein. Wir sprechen immer von Re- und Upskilling, Uli, wenn wir sagen, ja, wir haben ähm, existierende Mitarbeiter, die vielleicht, wo alte Rollen auslaufen, die nicht mehr so gebraucht werden und wo man sich vielleicht überlegen kann, ob das Know-how nicht trotzdem gesichert werden kann und man eben dann in dem anderen ähm, Feld ähm, die Leute einsetzt. Und äh, Fred, du sprachst von der Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, damit sie die benötigten IT-Lösungen und Produkte in ihren Fachbereichen dann eben selbst entwickeln können. Und vielleicht auch in Bezug auf eben das Thema Low-Code. Ähm, vielleicht kannst du in dem Zusammenhang auch mal erläutern, was heißt denn eigentlich Low-Code? Und wie sieht so eine Weiterqualifizierung denn dann eigentlich aus?
0: Um Low-Code zu beschreiben, nehme ich jetzt einfach vielleicht mal das Beispiel Pega. Stell dir vor, du möchtest für deine Kinder einen kleinen Modellschloss bauen. Ja, du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst dir Farbe für die Wände holen, Plus Moos für das so Gras, Holzzweige für kleine Bäumchen und so weiter. Ihr ja, macht einen Plan und viel Spaß. So Nach dem Aufbauen, Klebstoff liegt bald überall auf der Wiese, nicht alle Wände sind gestrichen und wegen Zeit hat man auch da auf die Bäume verzichtet. So, das ist das, was Low-Code im Grunde genommen vermeiden kann. Du hast mit PEGA oder mit Local-Plattformen eine andere Möglichkeit, wenn du jetzt einfach statt eines Schlosses in dem Fall jetzt einfach eine Applikation entwickeln kannst. Du kannst dir fertige Komponente holen. Das heißt, eine Local-Plattform ist ein ultimatives Komponentensystem für den Aufbau von Applikationen. Ähm, jetzt wieder zur harten Welt der IT außerhalb von unserem Beispiel. Das heißt nicht, dass du keinen Plan mehr machen musst, um Gottes Willen, weil sonst der Uli wird jetzt im Grunde genommen auch dann großen Augen hat haben. Im Gegenteil, das heißt, du kannst heute ein Schloss bauen, morgen einen Bauernhof, übermorgen eine Mühle, einen Brotofen, übermorgen eine weitere Burg. Du kannst eine Umgebung, die für den Anwender Software schreibt, auf die Beine stellen. Du kannst wirklich auf verschiedene Ebenen mit verschiedenen Rollen tatsächlich jetzt im Grunde an der Schnittstelle zum Kunden ja, also so Bots, Chats, Kanäle verbinden. Du kannst Decision-Regeln, also Entscheidungsregelungen definieren und ohne jetzt einfach eine Zeile Code schreiben zu müssen, du kannst natürlich jetzt einfach, ich würde sagen, die Heavy-Lifters in der Programmiersprache müssen natürlich am Anfang auch schon eine gewisse Urbanistik des Programms aufbauen, auch in der Plattform, aber grundsätzlich hast du die Möglichkeit, die du vorher nicht hattest, mit deinen 7000 IT-Lern, die dir fehlen, die entwickelst du, weil du hast eine viel breitere Masse an Leute, die an diese Applikation arbeiten können. Und früher hast du als IT immer gesagt, okay, schick mal, mal eine, einfach eine Anforderungsbeschreibung, also meistens jetzt einfach über den Zaun geworfen und dann wird die IT jetzt einfach was entwickeln mit Dienstleistern, mit der eigenen Mannschaft und so weiter. Jetzt kannst du aber dich hinsetzen mit dem fachlichen Team und im Grunde genommen in verschiedenen Minimum, Lovable oder Viable Products einfach eine Applikation über Low-Code-Schritte weiterentwickeln.
1: Nehmen wir vielleicht mal als Beispiel, ich habe jetzt jemanden in meinem Team, der war vielleicht vorher für eine ganz spezifische Thematik so Projektmanager und der sagt, ja, Projektmanager ist vielleicht nicht mehr so ganz das, was wir hier in der agilen Welt gebrauchen können. Und ich sagte ihm ja klar, wenn du dich doch aber weiterhin für IT-Themen interessierst, wie wäre es mit dem Thema Low-Code? Was wäre denn in so einem Telekommunikationsunternehmen, so ein klassischer Use-Case, wo ich sagen könnte, hey, da kannst du vielleicht zukünftig dich hinentwickeln. Und äh, was macht der denn dann eigentlich so? Was macht unser so Mitarbeiter mit Low Code?
0: Dein Kollege hatte erstmal eine Projektmanagement-Erfahrung, die ist in, in jedem IT-Projekt sehr wertvoll. Man muss über verschiedene Ebenen an so einer Applikation ist es sich rantasten. Du kannst jetzt irgendwie Applikationen, die spezifisch für eine Abteilung Arbeitsabläufe erstmal optimieren, schon mal anfangen, über diese Bausteine, Elemente, die ich rantasten, um das im Grunde zu erlernen. Ich glaube sehr, sehr stark an das Spielerische im Lernen. Spielerisch bedeutet auch dann das, an das Team im Lernen. Also Spiel nicht im Sinne von einem Kartenspiel, sondern eher von einem sportlichen. Das heißt, es gibt Spielregeln und es gibt einen Spielübertragungsort. Spielregeln sind genau die, die Spielregeln des Projektmanagements, die modernen. Agile, Scrum, Safe. Das heißt, du kannst jetzt einfach darüber schon mal, schon mal starten. Dann kannst du über das Zweite, das Zweite ist ja Rapid Prototyping, Design Thinking, dass man wirklich jetzt einfach diese What-You-See-Is-What-You-Get-Komponente erstmal dem nicht-fachlichen, nicht-technischen beibringt, damit er im Grunde oder sie jetzt wirklich dann diese Bauklötze, diese Türme, Prinzessin, die ich jetzt einfach vorher beschrieben habe, jetzt irgendwie als einfach in dem Schloss ranbaut, ohne dass er oder sie an den Schloss jetzt einfach reingeht. So. Und dann gibt es den Spielübertragungsort. Also Digital Labs... Vielleicht mal auch Intrapreneurship-Methoden, Elemente, die jetzt einfach hinzuzufügen sind. Das heißt, du musst nicht nur die Inhalte des Lernens, sondern das Gesamtpaket des Lernens, das Warum lerne ich? 96 Prozent der Applikationen können nicht jetzt einfach gemacht werden, weil es jetzt einfach nicht genug Leute gibt, die das machen können. Einfache Gleichung, ich brauche mehr Leute wie lerne ich einfach in diesem spielerischen, in diesem Environment, dieser Umgebung, die ich dir jetzt einfach beschrieben habe. Und dann kannst du dich jetzt einfach über die Inhalte kümmern. Was lerne ich? Und dann muss man sich anschauen. Ein Projektleiter wird wahrscheinlich jetzt irgendwie einen anderen Content haben wie jemand, den ich jetzt einfach von der java plattformentwicklung also ein Spezialist, den ich vielleicht mal auch auf low bringen möchte, weil ich kann auch mittlerweile sehr, sehr mächtige Applikationen entwickelt auf low -Code
2: und ich denke, das ist vor allen Dingen gerade für Quereinsteiger in solche Themen ein super Schritt und was ich bei vielen Bewerberinnen und Bewerber beobachte, dass manchmal der Mut fehlt zu sagen, oh, ich gehe jetzt genau in so einen Schritt rein und komme ein Stück weiter in solche, ich sag mal techie Themen rein, aber das ist genau so eine Dimension, wurde sehr schnell Business und weil du hast eben so schön über Fusion Teams gesprochen, ja, wurde Business und IT-Dinge sich wirklich vermischen. ja, Und das ist eigentlich eine sehr schöne Dimension, weil das hilft halt sehr schnell Richtung Kundeninterface situativ Themen zu lösen, ohne jetzt Armadas von Softwareentwicklern zu haben, sondern genau relativ schnell solche Dinge zu, wie du eben sagst, prototypen, Ja, die halt dann auch helfen zu verstehen, dass die Lösung für den Kunden tatsächlich auch einen Mehrwert bringt und nicht erst, wenn es lange gebaut worden ist, dann festgestellt wird. Sondern du kannst halt sehr schnell Dinge etablieren und ausprobieren. Du hast jetzt wirklich jetzt einfach Spielregeln
0: und das sind dann diese Methoden und du hast einen Spielübertragungsort. Also wirklich nicht unterschätzen, wie wichtig jetzt einfach diese Spielübertragungsorte sind. Diese Hackathons, diese low -Code live workshops damit die Leute diese Barriere einfach nicht mehr sehen. Weil, wie Uli gesagt hat, jemand, der vielleicht mal gar keinen Bezug zu einem technischen Hintergrund oder zu einem technischen Inhalt hat, wird erstmal eine kleine Angst haben. Und Die Angst muss man nehmen und die Angst nimmt man mit der Lust am Spielen, den Spielregeln und dem Spielübertragungsort.
1: Lass uns vielleicht einmal konkret zu eurer äh, Pega-Plattform kommen. Und ähm, ja, was mich natürlich interessieren würde, ist, was ist das Besondere an Pega und was unterscheidet die Plattform von alternativen Ansätzen?
0: Wie wir vorher gesagt haben, Low-Code kannst du auf verschiedene Ebenen entwickeln. Du kannst jetzt einfach vielleicht mal eine kleine Applikation für eine Abteilung machen. Du kannst sehr, sehr schnell eine Applikation, die jetzt einfach mobil geht, machen. Und du kannst vielleicht mal auch größere Applikationen. Dadurch bedingt sich auch ein Stück weit die Komplexität des Modells und des Low-Code-Modells oder No-Code-Modells des Anbieters. PEGA steht schon für eine sehr mächtige Plattform. Das heißt, ein Alleinstellungsmerkmal von PEGA ist, dass PEGA eine der einzigen low code ist, die du jetzt einfach auf Enterprise-Scale, wie man auf Neudeutsch sagt, das heißt, du kannst es einfach sehr groß machen. PEGA kommt eigentlich aus dem Decisioning. Decisioning, unser Gründer äh, Alan Treffler hat 83 PEGA gegründet. Sein Curriculum ist, er war Schachmeister. Also Schachmeister bedeutet, er hat sich im Grunde genommen Algorithmen gedacht, wie man jetzt einfach Fälschungen in Transaktionen in Banken erkennen kann. Die Komponente, die PEGA jetzt einfach hinzufügen kann in der Plattform, sind sehr ausgearbeitete Komponente, die in Richtung Marketing, Decisioning, Channel, also welche Channel du ansprichst, ob du Alexa, über WhatsApp, über Mail und so weiter, diese ganzen Channel-Anbindungen, die bringen auch PEGA als Komponente mit, auch dann an jedem Schritt kann jetzt einfach Entscheidungsfähigkeit und Decisioning gebracht werden, das heißt künstliche Intelligenz. Pega bringt einfach ein sehr mächtiges Tool und bringt, und das ist ja wiederum interessant für die IT, glaube ich, die Tatsache, dass du Low-Code jetzt auch ein Stück weit in eine geregelte IT-Governance reinbringen kannst. Weil das ist das Problem bei Low-Code, weil ich bin selber kein Fundamentalist von Low-Code, ja. Ich sage zwar, das ist jetzt einfach ein Teil der Lösung, aber das könnte auch ein Teil des Problems sein. Stell dir vor, du hast jetzt wie statt 7.000 70.000 Entwicklern und die entwickeln in jedem Bereich einfach irgendwelche Applikationen und lassen irgendwelche Leaks in deiner IT-Landschaft. Uli ist dafür verantwortlich, dass sie im Grunde genommen dann ein Betrieb der IT der Vodafone regelrecht abläuft. Das ist das Gegenteil davon. Das heißt, eine Plattform muss im Grunde genommen auch dann innerhalb sagen wir so, der Möglichkeiten, die angeboten werden, auch eine Governance, ein Governance-Framework führen und das bietet Pega.
1: Die Beispiele, die du eben erwähnt hast, die sind ja vor allem im Kundenservice für uns relevant und um es vielleicht nochmal so ein bisschen konkreter für unsere Hörer und Hörerinnen zu machen. Kannst du uns beschreiben, wie Teams und Fachbereiche im Detail an den Lösungen arbeiten? Wie muss ich mir die Arbeit da vorstellen?
0: Wir reden von IT und Business Fusion. Du nimmst einfach ein kleines Team im agilen Prinzip, also im Grunde genommen dann dieser Scrum-Prinzip des kleinen Teams mit sieben Leuten. Du definierst dann bestimmte Rollen, sagen wir so im Pega oder im Generellen hast du eine Business-Architekt-Rolle, was früher jetzt einfach der Anforderungsmanager war. Dann hast du jetzt einfach einen System-Architekt, was im Grunde genommen jetzt einfach der technische Spezialist war, dann nimmst du jetzt einfach einen Dec Decisioning-Architekt, was ihm die, ganze, die ganze Palette der sagen wir so künstlichen Intelligenz äh, übernimmt und du definierst das und überträgst das jetzt einfach in einem agilen Prinzip, wo du jetzt einfach Product Owner, Product Team, Produktinkremente, also wo du definierst einfach relativ geschlossene Pakete, die sehr schnell dem Kunden gezeigt werden. Also es ist nicht nur im Customer Service, wir arbeiten auch bei Vodafone, aber in anderen Bereichen. Zum Beispiel im März 2020 haben wir die Corona-Soforthilfe in Bayern innerhalb von fünf Tagen gebaut. Genau in diesem Prozess. In einem agilen Umfeld, wo wir jetzt einfach über mehrere Schritte von einem Minimum Viable Product zu einer nächsten Entwicklungsstufe verschiedene Applikationsebenen, Endausbaustufen aufgebaut haben. Und auch dann in Produktion gesetzt haben. Das bedeutet im Kern eine Rapid Prototyping, Design Thinking orientierte Arbeit und eine agil orientierte Arbeit.
1: Vielen Dank, Fred. Das war wirklich sehr anschaulich erklärt. Und ich danke euch beiden auch für den spannenden Austausch. Für mich ist die Frage, was habt ihr beide aus dem Gespräch mitgenommen? Was ist euch besonders wichtig? Uli, möchtest du den gewohnten Start
2: machen? Ich mache sehr gerne den Start. Das, was mit mir am meisten resoniert hat, ist spielerisch neue Dinge zu lernen. Weil Spielen löst immer beide Gehirnhälften aus und schafft jede Menge Kreativität. Ja? Das nimmt so ein bisschen den Ernst und die, ich sag mal, die Sorgen so ein bisschen vom Leib. Ja? Und wir begeben uns auf neue Wege. Äh, Low-Code ist halt auch ein neuer Weg. Eine zusätzliche Möglichkeit, die es uns ermöglicht, sehr schnell mit unseren Kunden gemeinsam neue Lösungen zu entwickeln. Also das heißt, sehr schnell auch diesen Team-Spirit logischerweise reinzubringen. Das Gute, was dabei drin ist, und da würde ich noch mal so kurz ein bisschen darauf reflektieren, ist, dass wir damit logischerweise mit so einer Plattform auch die Governance sicherstellen. Also sprich, ich habe meine Security, ich kann meine Updates durchführen, ich kann all diese Dinge, die, ich mal, ein Regelbetrieb ja auch braucht, ja, die kann ich halt sicherstellen. Das ist halt das Schöne daran. Daher vielen Dank, lieber Fred.
0: Was mir auffiel, ist halt tatsächlich jetzt einfach, wie offen ihr jetzt einfach gegenüber jetzt diesem Prinzip Low-Code-Citizen-Development seid. Das spricht viel Gutes für die Leute, die ihr sucht. Ja. Und tatsächlich jetzt einfach freue ich mich auf dann weiteren Austausch zu dem Thema, weil ich glaube, das ist ein Thema, was man nicht nur wie dir, Uli, aber im Grunde in der gesamten CIO-Community auch ein interessantes und durchdiskutiertes Thema ist.
1: Fred, wir haben ähm, am Ende unserer Folgen oder unserer Gespräche so eine kleine Tradition entwickelt. Da geht es manchmal auch dann eigentlich eher weniger um das eigentliche Thema, sondern eher um dich als Person. Also stell dir bitte vor, du könntest eine Plakatwand direkt vor deiner alten Universität freigestalten. Also ne, Computational Linguistics äh, an der Sorbonne. Ja, ja. Was würdest du den Studentinnen und Studenten heute mitgeben für Leben und Laufbahn? Was würde auf diesem Plakat stehen als Tipp?
0: Ich glaube, zuerst würde äh, auf dem Plakat der Satz stehen, do what you love und love what you do. Es würden mehrere Bilder stehen, die alle sowohl zum Studium als auch zum, zum Werdegang verlinkt sind auf dann diese, diesem Plakat. Vielleicht ein Mensch am Schreibtisch, am Computer, ein Mensch an einer Präsentation, da ich in Frankreich aufgewachsen bin und studiert habe, gehört sich jetzt einfach ein Bild auf einer Demo, glaube ich. Ja. Das ist bei uns Nationalsport im Labor. Ja, Ich war auch, wie in der Forschung, in einem Design Thinking Workshop mit den Händen voller Pappe und Farben. Das ist ja vielleicht mal eher der spätere Werdegang. Und äh, in einem Low-Code-Workshop wo man wirklich hat einfach vielleicht mal auch dann Menschen, also junge Menschen, wir machen das auch dann mit Studenten, mit äh, Gymnasiasten, dass wir wirklich die Leute an diese Tools äh, heranbringen. Das wäre das Plakat.
1: Fairerweise musst du den Spruch allerdings jetzt noch auf Französisch übersetzen.
0: Fais ce que tu m, m ce que tu fais.
1: Uli, wenn das so schön dargelegt wird, hätte
2: dich dieser Spruch damals angesprochen? Aber natürlich, <lacht> ist doch nur klar. <lacht> Also daher vielen lieben Dank, lieber Fred. Äh, da steckt viel Wahrheit drin. Ja? Und ich sag mal, als junger Mensch wäre ich noch nicht ganz sicher gewesen, ob ich es direkt erkannt hätte. ja, Weil wenn du so als junger Mensch durchs Leben gehst, äh, versuchst du natürlich alles das zu tun, was du liebst. Aber zumindest meine Generation hatte so ein bisschen Abstand noch dazu und die hat natürlich gesagt, oh, wir müssen Geld verdienen, wir müssen auch jenes und welches machen. Mit der Zeit kommt dann wirklich dieser Moment, wo ich sage, ach Mist, hättest du das damals mal gewusst, hätte es ein paar Dinge anders gemacht. Also daher liebe ich dieses Plakat und es spricht mir sehr an.
1: Ich danke dir, Fred. Magst du zum Abschluss noch unseren Zuhörern und Zuhörern verraten, wo sie mehr von dir erfahren können und wo die vielleicht auch mit dir in Kontakt treten können, wenn sie zu dem Thema mit dir in Austausch treten möchten?
0: Also sehr gerne. Sie können mich natürlich jetzt auf jeden Fall auf LinkedIn kontaktieren. Sich an einen unserer Low-Code-Workshops, wie ich jetzt da dargestellt habe, wo wir jetzt einfach wirklich innerhalb von ein paar Stunden euch beibringen, eine komplette Applikation ohne eine Zeile Code zu schreiben, anmelden auf www.pega.com und mich am 30.11.2022 in München auf unser PEGA-Community-Event erleben weil ich bin der Master of Ceremony von diesem Event und ansprechen und ich freue mich sehr darauf.
1: Das waren doch zwei sehr schöne Einladungen. Ich danke dir sehr, Fred. Danke auch dir, Uli. Das war der Digital Pacemaker Podcast zum Thema Low-Code. Unser Gast heute war Frederik Küni. Wenn ihr weitere Informationen zur Folge haben möchtet, schaut doch bitte in die Show Notes. Dort werden wir natürlich ein paar Informationen zu dem worüber wir heute gesprochen haben, hinterlegen. Und wenn ihr Fragen habt oder mit uns diskutieren möchtet, nutzt wie immer die Posts und Kommentarfunktion auf LinkedIn. Wir freuen uns auf euren Input und natürlich auf euer Feedback. Der Digital Pacemaker Podcast erscheint alle 14 Tage am Dienstag bei Spotify, Apple und überall, wo du deine Podcasts bekommst. Klicke jetzt auf den Follow oder Abonnieren-Button, wenn du keine Folge verpassen möchtest. Euch eine gute Zeit und auf bald euer Uli und Markus. Rock and Roll.